0: Parte 3. La importancia de la personalización y la privacidad. Hay una tecnología que es General Purpose Artificial Intelligence, ¿no? que al final es, yo creo, un poco a lo que va a tender... Eh, Alexa y los asistentes de voz a ah, un aparato que esté eh, pues tenga un motor de inteligencia artificial por llamarlo de alguna manera detrás con la que puedas mantener cualquier tipo de conversación ¿no? Y, y pues, ¿Tú ves eso que lo vayamos a ver en, en, a lo largo de nuestra vida o lo ves todavía muy lejos?
1: La verdad es que es, es difícil decir porque porque realmente no, o sea, no, no sabemos cómo va a evolucionar esto y, y lo que sí es verdad, si miras hacia atrás, ¿no? la, eh, la verdad es que eh, en poco tiempo eh, esto ha avanzado muchísimo y la tecnología va muy rápido. ¿no? Entonces yo creo que, que cualquier cosa que puedas imaginar realmente es posible y, y seguramente lo veremos. Pero, pero bueno, también es verdad que hay que ir poco a poco y, y sobre todo enfocándonos mucho en lo que de verdad es útil para las personas ¿no? y para los usuarios. O sea, creo que, que, que no se trata de lo que la tecnología puede hacer, sino de lo que las personas necesitan ¿no? y que vayamos, vayamos poniendo la tecnología al servicio de las personas y, a, y de cosas que sean útiles, que hagan la vida más fácil, más, que sean prácticas que aporten, pues eso, como yo comentaba, no a, a, a colectivos que a lo mejor tienen brecha tecnológica, pues a, a lo mejor la voz es una manera de cerrar esa brecha tecnológica, o, o, o cosas que sean útiles, como lo que tú has comentado, en el entorno de la educación. Pues, por ejemplo, yo creo que ahí hay un potencial grandísimo eh, que está todavía inexplorado, ¿no? Eh, y, y yo creo que sí que la voz va a jugar un, un papel importante ahí. O sea, hay, hay un montón de territorios donde... Donde se, donde se pueden mejorar cosas, se, pueden hacer, se puede hacer la vida más fácil a los usuarios eh, y, a, y a las personas en general y que, y que, bueno, pues es trabajo de todos, no, no solo de las empresas tecnológicas, sino de, de, todo, de todo el mundo utilizar eso para, para ir mejorando sus servicios y hacerle a las personas y a los clientes la vida más fácil.
0: Totalmente. Volviendo, volviendo a, este, a este tema que es muy interesante, añadiendo valor a los usuarios y también a las empresas. ¿no? De alguna manera, Amazon y Alexa se están convirtiendo en una plataforma orquestada ¿no? donde podemos ver cómo diferentes empresas van añadiendo eh, a, como servicio o de Alexa, ¿no? Lo van integrando en sus productos, van desarrollando sus propios skills y esto es muy interesante. Le da una, una posición muy ventajosa a, a, a Amazon, ¿no? Entonces, eh, vosotros, me gustaría preguntarte si vosotros estáis o tenéis pensado monetizar, digamos, eh, estas adiciones a vuestra plataforma de servicios, o sea, el potencial que, que tiene Alexa. Bueno,
1: en, en Alexa ya hay posibilidad de, de monetizar. Para los desarrolladores de skills, tenemos un modelo que se llama In Skill Purchasing, que es parecido a las compras in app, ¿no? Lo que, lo que hay en las apps de, de los stores de, de Google y de, y de Apple. Pues en Alexa también es posible, ¿no? Tú puedes hacer un skill donde haya contenido o, o haya contenido gratuito, pero también puede haber contenido de pago y el usuario puede pagar por ello, ¿no? Entonces, tenemos ya herramientas y, y bueno, estamos, estamos al principio. Ahora mismo, eh, en Alexa, prácticamente todo lo que hay, prácticamente todo es, es gratuito, aunque hay cosas que, que son de pago, pero, pero, bueno, en el futuro seguramente sí habrá más.
0: Total, total. Muy, muy, muy interesante. Entonces, hablando del futuro... ¿cuál crees que es la evolución de Alexa o el camino que va a seguir Alexa en los próximos años? ¿Qué podemos esperar de, de este servicio?
1: Pues un, una cosa que, que podemos esperar es eh, y ya está en Estados Unidos, es Alexa como de, en el entorno empresarial ¿no? y Alexa eh, en, en dispositivos compartidos. A día de hoy... Solamente podemos usar Alexa pues, en entornos digamos, privados o personales, en casa, o en el coche, o en movimiento, en, en unos auriculares, pero es mi uso personal. ¿no? Y, y hay un territorio inexplorado que es el de Alexa en, el, en, en las empresas, y también Alexa en entornos compartidos, como puede ser pues, un hospital o un, o un hotel... Eh, esto vendrá y, y como digo, pues en Estados Unidos ya se está, se está empezando a desplegar, todavía en Europa no, pero, pero esperemos que, que no tardará mucho y yo creo que, que hay un montón de aplicaciones y un montón de, de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en España, pues, pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el turismo, ¿no? Y aplicaciones de, de, relacionadas con, con el turismo y con el ocio pues a mí ya me, bueno, me, me, con, me han contactado eh, pues algunas empresas y algunos desarrolladores interesados por este tipo de aplicaciones que como digo, todavía no se pueden, no se pueden hacer, pero, pero esperemos que pronto sí y yo creo que ahí hay un potencial muy grande en el
0: futuro. Totalmente. Alexa, para las empresas. Y me parece algo súper, súper interesante. De hecho, ahora cambiando un poco de tema, pero no del todo, eh, quería comentar contigo eh, un poco dada la evolución que hemos visto eh, ahora en el e-commerce, ¿no? en, en las compras a través de canales digitales, me ha interesado y he hecho un poco de, de investigación, un poco de research, y, y, y el último dato que he podido encontrar es que en 2018 solo el 2% de los usuarios de Amazon Echo eh, hacían compras online. No sé, no sé si tú tienes algún dato sobre cómo ha ido evolucionando esta tendencia en el mundo entero y si piensas que Alexa se va a convertir en una manera fácil de hacer compras eh, por internet.
1: No tengo datos, la verdad, no tengo datos sobre este tema, pero, pero sí, claramente, eh, bueno, es, es como todo, ¿no? El, el, a la medida en la, que, en la que va siendo más fácil, pues, pues la gente lo irá haciendo, ¿no? Y, y es verdad que, que es como lo, lo que comentábamos antes, ¿no? Hay ocasiones o hay situaciones donde, donde hombre, depende de lo que vayas a comprar necesitas verlo en una pantalla, necesitas verlo en tu smartphone, eh, pero hay otras donde a lo mejor si es una compra recurrente o ya sabes lo que quieres, pues que es mucho más fácil pedírselo a Alexa si estás en la cocina, pues ya se lo pides, ¿no? Entonces claramente eh, eso va a ir creciendo y, y, y bueno, va a ser una, una, uno de los usos, uno de los usos que, que le vamos a dar a Alexa seguro.
0: Claro, o sea, yo me imagino, como tú bien dices, estar en la cocina y tener una lista de alimentos que compro siempre, ¿no? Todas las semanas, y al final los pido a través de Alexa. Alexa, hazme la compra de mis productos habituales. Y Amazon al final ya te lo trae a casa, incluido con, con otro de vuestros servicios como Amazon Go, Amazon Fresh, demás. O sea, Exacto. In, in, Súper interesante. En este sentido. Eh, yo creo que la pandemia, como bien hemos estado co comentando, ha sido una oportunidad enorme para los asistentes de voz para ganar protagonismo y popularidad. ¿Tienes pensada alguna industria que, vamos, que crees que vayamos a empezar a ver más eh, próximamente para, Alex, eh, para Alexa?
1: Mm. La, quizá lo que hemos comentado antes, ¿no? De, de, de un poco que Alexa salga del, del entorno personal y que pueda entrar en otros entornos eh, más compartidos, ¿no? Como el, el, el trabajo que, que has comentado antes que hemos hecho con el, con el Instituto de Empresa, que es como nos hemos conocido, uh -huh. pues en el mundo de la educación, o en el mundo, por ejemplo, de los hoteles y del turismo. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. El, el, el turismo, pues ahora claramente está pasando por un momento complicado, ¿no? Por la crisis que, que tenemos enfrente. En Pero en esos momentos de crisis también puede ser un, mo un buen momento como para reinventarse, ¿no? Y para, para utilizar la tecnología eh, eh, para mejorar cosas y transformar cosas. Entonces, yo creo que, que la voz puede ser un, un ingrediente a utilizar en esa, en esa transformación, ¿no? Eh, y, en, y en campos como la educación pues también creo que, que, puede, ser, que puede ser muy interesante y, mucha, y hay oportunidades enormes para, para explotar
0: Genial, la verdad que sí hay, es un futuro emocionante como llevamos comentando durante toda la entrevista pero en este sentido también hay algunos algunas inconveniencias, ¿no? hay algunas preocupaciones que pueda tener la gente como es el tema de la privacidad no sé si a lo mejor nos podrías contar un poquillo eh, cuándo nos está escuchando Alexa. Y, y, y por ahí. Sí,
1: a, a ver, aquí, o sea, lo primero que tengo que decir es que la privacidad es súper importante para nosotros, ¿no? Y somos conscientes de, 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 de la preocupación, ¿no? Y, 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 y para nosotros es la máxima prioridad. Entonces, siempre me preguntan, y, y yo no, lo voy a, voy a intentar explicar para que, para que se entienda. O sea, no, no es verdad que Alexa siempre te está escuchando. Alexa te escucha cuando decimos la palabra mágica, ¿no? La palabra Alexa precisamente es para que el sistema eh, detecte que tú quieres hablar con Alexa. Entonces, hay un hay técnicamente se llama eh, Wake Engine. O sea como palabra de, palabra de despertar wake word no palabra que despierta entonces cuando, cuando, cuando decimos esta palabra es cuando el sistema se pone a escuchar y escucha los los siguientes lo que vas a decir después para intentar entender lo que quieres ¿vale? y de hecho Alexa nos avisa o sea el, cuando tú cuando detecta la palabra Alexa en, el, en, en depende del dispositivo lo hace de una manera o de otra pero se enciende una luz azul que te avisa que es, eso es, es cuando está escuchando, ¿vale? Entonces, eh, ahí es realmente cuando, cuando Alexa intenta entender lo que quieres y, y contestarte, ¿no? Si a veces, a veces eh, no entiende lo que quieres, pues o te lo dice o simplemente se calla porque piensa que igual pues, no querías hablar con ella, ¿no? Eh, y luego hay muchísimos mecanismos para, para controlar la privacidad, ¿no? Pues, por ejemplo, en, en los dispositivos, eh, todos los dispositivos tienen un botón para mutear, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora el mío, que lo tengo aquí en la mesa, pues lo tengo muteado, ¿por qué? Pues porque como no hago más que decir a Alexa, si no estaría todo el rato encendiéndose, ¿no? Y eh, cualquier persona puede simplemente le dar ese botón y se pone en rojo y ya está. Ahí, ahí ya aunque tú digas Alexa no, no, no escucha. Eh, y luego los que tienen cámara pues tienen, tienen también forma de, de, de tapar la cámara eh, físicamente. ¿no? O sea que hay muchísimos mecanismos eh, que se pone a, a disposición del usuario. Eh, y es el usuario el que, el que está en control. ¿no? Nuestro, nuestro, un poco nuestro, nuestro trabajo es poner al usuario en control sobre, sobre sus datos y él es el, él es el dueño de, de, de todos los datos y puede, puede accionarlo como quiera.